0: Bienvenidos a un nuevo episodio más de Reality Cracking Y hoy vamos a hablar de, de WannaCry, es decir, del malware Que eh, el fin de semana pasado, no este, sino el pasado Puso el mundo patas arriba, aunque bueno, yo creo que es una exageración, pero... Entonces, bueno, eh, tal como había prometido en las redes sociales, en, en nuestro canal de, de Telegram, eh, pues ya dije que, bueno, que había hablado un poco de, de los incidentes, sobre todo en Telefónica, en el episodio pasado, pero que iba a hacer un episodio más eh, serio sobre eh, este ransomware el, el WannaCry, y este es el episodio, así que vamos a empezar antes de que me enrolle, ahora vamos a ello. aquí otra vez bueno eh, a estas alturas eh, imagino que ya eh, querido oyente has oído algo sobre el eh, bueno el malware ¿no? ransomware lo digo en español ransom ransomware ¿vale? conocido como Wanna Cry que en inglés es algo así como quieres llorar ¿Vale? También tiene otros nombres como WannaDescriptor, y seguramente que te estarás preguntando qué es lo que está pasando y qué, qué está haciendo, quién está haciendo esto, y si tu ordenador está a salvo de esta amenaza. La cual, como ya ampliamente ha demostrado, es capaz de extenderse muy rápido no en solo un fin de semana. Cerca de 200.000 PCs con Windows eh, fueron infectados con este malware. Bueno, pues en este podcast voy a intentar explicar lo que ha pasado y un poco al final cómo protegerse de este malware eh, y de malware similares en el futuro. Bueno, para quien no lo sepa, un ransomware, en inglés me imagino que se pronuncia ransomware, algo así, es un tipo de malware... Eh, que generalmente se difunde por email Y puede ser que por pues por descargas maliciosas Por ejemplo pinchemos en un link para descargarnos algo en una página web Y resulta que contiene el malware, ¿no? Eh, la función de este tipo de malware es eh, generalmente Impedir el uso del PC Generalmente, ¿vale? De los ransomware, ¿vale? Y en algunos casos, eh, cifrar los archivos, dejar los archivos inaccesibles para el usuario, eh, generalmente mediante algún tipo de encriptación. Y en algunos casos, esto cursa con el renombrado de los citados archivos. Eh, para liberarse de esta situación, eh, este tipo de malware suele pedir dinero. Entre 300 y 500 dólares, normalmente, eh, en general en una criptomoneda, como por ejemplo Bitcoin ¿Por qué lo hacen así? Porque evidentemente eh, las criptomonedas, eh, la cuenta, de digamos tu cuenta, donde ingresas y pagas Es una cuenta que es una clave criptográfica y por lo tanto es anónimo, ¿Vale? Lo que no sé exactamente es cómo luego lo podrás convertir en dinero en efectivo. Me imagino que habrá alguna manera. Fácil de hacerlo. Bueno, me imagino que nadie que se haya visto afectado por algún variante del virus de la policía o de la Guardia Civil le extrañará nada de lo que he dicho, ¿vale? Porque este virus hace unos años atacaron bastante. Incluso la Policía Nacional llegó a hacer un, un grupo para atender a la gente que estuviera infectada con este virus. Bueno, lo distinto en WannaCry, digamos lo que lo hace especial, es bueno, son varias cosas, vale. Eh, por un lado, el WannaCry no, no te bloquea el, el PC, simplemente te encrista tus archivos, con lo cual no tienes acceso a tu trabajo y lo que normalmente hagas. No vas a poder hacer suele cifrar por documentos y otros tipos de archivos que, que no son vitales para el funcionamiento del, del PC pero que sí son vitales para tu trabajo o tu hobby o lo que sea. ¿no? Pero bueno esto ya sabemos que es una particularidad de este virus, muchos, muchos ransomware lo que hacen es bloquearte, impedirte el acceso a, incluso a la máquina. Eh, y cuando consigues ese acceso eh, Pues Llegas a Te das con la sorpresa de que los archivos están cifrados ¿no? En este caso te deja Ver tus archivos, pero eh, Los archivos están cifrados Entonces Pero exactamente lo que le hace particularmente Rápido en, en Poder infectar, poder reproducirse Expandirse eh, Es su capacidad Para infectar otros PCs en la misma red local en la que se encuentra el ordenador infectado Sin que eh, se requiera intervención alguna por parte del usuario ¿vale? Es decir, tú te infectas y el, el virus vale, eh, es capaz de detectar otros Windows en tu red local y también infectarlos ¿vale? Bueno, sigamos adelante Bueno algo tan habitual eh, Como por ejemplo conectarse a, a, a una wifi Puede ser una pesadilla Porque si tú conectas A esa wifi O alguien conecta un PC infectado Por norma general Esa wifi te pone en conexión Con toda la red local Si la red local Es un solo ordenador Pues entonces no, no se va a expandir vale Pero si la red local ...tiene varios ordenadores... ...pues todos esos, todos esos ordenadores... ...se pueden ver infectados... ...siempre y cuando que... ...tengan la vulnerabilidad... ...la cual pues como ahora diré... ...pues prácticamente todos lo, todo los Windows... ...menos Windows 10... Eh, ...la tenían... ...vale... Eh, ...entonces... ...lo dicho... ...simplemente conectarse al fi Automáticamente se infectan todos los dispositivos No hace falta ni siquiera enchufar eh, por Ethernet a, a la red local ¿vale? Entonces esto lo hace especialmente virulento Bueno, WannaCryo también, WannaDecryptor como ya he dicho Se aprovecha para esto de una vulnerabilidad eh, Que Windows viene arrastrando desde hace años En su subsistema de compartición de carpetas vale En ese sistema que tiene para compartir carpetas. Como esto lo tienen todos los PC's de Windows. Eh, como ahora después. Esto funciona a través de la apertura de unos puertos. Y lo que hace el virus es aprovecharse. De un, eh, una cosa que se llama. Eh, eh, Remote Command Execution. vale, Es decir la ejecución remota de comandos a través de este de, de estos puertos vale permite ejecutar código en el otro ordenador y de esa manera se infecta ¿vale? no voy a ahondar tampoco mucho en detalles técnicos para que no os perdáis porque al final esto es un aunque es un monográfico sobre el virus no es no es un vamos a hablar de algunas cosas técnicas pero no voy a profundizar en, en todo lo técnico Vale, Entonces, el protocolo de dicho subsistema, eh, es decir, lo que utiliza el, el, la compartición de carpetas para comunicarse con el resto de los Windows Para poder compartir las carpetas, que se vean las carpetas en otros ordenadores y tal, se conoce como Samba, que a veces se abrevia como SMB Entonces, bueno, concretamente la versión 1 de este protocolo es la que está afectada y bueno, las librerías que dan soporte a esa versión pues están presentes en Windows desde Windows XP eh, hasta ahora. ¿no? Y Windows 10 como digo, eh, dicen que al tener actualizaciones forzosas que ya se ha parcheado. ¿vale? Pero bueno, puede ser que no, nunca tuviera este error, ¿vale? Windows 10. No se sabe. El comportamiento de, de, de este malware, de WannaCry, es el siguiente. Normalmente te va a llegar por email al usuario, ¿vale? El usuario hasta cierto punto lo tiene que engañar para que abra el, el adjunto y una vez que lo abra, su PC va a resultar infectado. Entonces este malware lo que hace es efectúa un escaneo en la red local en busca de otros PCs. Esto es muy sencillo. Porque simplemente con hacer un Broadcast descubre otros PCs. Un Broadcast es un paquete que se envía a toda la red, ¿vale? Y los que responden, esos se prueba uno por uno a ver si se puede ejecutar el, la infección, digamos, ¿no? Entonces eh, lo que va a hacer es mirar a ver si... Reunir la lista de todos los PCs de la red local accesibles mirar a ver si tienen ese, ese fallo y, se, y si lo, cada uno de los que los tenga se infecta, ¿vale? Luego tiene un periodo de latencia en el cual eh, no se sabe muy bien lo que haces, si estáis inactivo, digamos, y este periodo de latencia se resuelve cuando llegue la hora y la fecha marcados, ¿vale? Eh, llegado el día y la hora establecidos, lo que se hace es que utiliza el programador de tareas ¿vale? eh, para eh, cifrar los archivos y a continuación se avisa al usuario. Bueno, esto es más o menos lo que hace el, 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 el virus. En este podcast voy a utilizar la palabra virus y malware o ransomware indistintamente. Pero bueno, aunque este podría tratarse como virus, técnicamente un virus se tiene que reproducir en el mismo PC, ¿vale? En los archivos del mismo PC. Pero bueno, eh, no voy a ser muy estricto y voy a utilizar el término virus, malware, ransomware, indistintamente para no hacer muy pesado el, el podcast, ¿vale? Bueno, con cada nueva infección se repite este proceso. Eh, por lo que en un esquema de red amplio, con múltiples subredes por ejemplo, y muchos usuarios conectados, eh, pues cada PC, con. simplemente con que entre en uno, cada PC con la vulnerabilidad eh, tiene muchas papeletas para resultar infectado. Eh, incluso, vamos a decirlo, en muchas empresas... Tienen todavía Windows XP o otros Windows, eh, por ejemplo Windows Server es muy utilizado. Incluso Windows NT es posible encontrarse. Y estos Windows, digamos, los tienen porque tienen un software, por ejemplo, que no funciona en sistemas más modernos. O por, por ejemplo, tienen un parque informático muy envejecido y no les supondría una gran inversión renovarlo. Eh, ...o tienen un hardware que no funciona en otros... ...en fin... Eh, ...múltiples motivos puede haber... ...hay gente por ejemplo que no le gusta... ...que le gusta Windows XP y no se quiere actualizar... ...pues esto también pasa... ¿no? ...entonces en una... ...en una empresa, en una compañía... ...en un sitio grande... ...donde hay mucha gente trabajando con que uno se infecte... ...tal y como está hecho este... ...este virus... Eh, ...que tiene la capacidad de infectar... ...a todos los de la red local que estén en la misma red local que él, provoca un desastre increíble. Y como no tiene, digamos, los, el efecto de forma inmediata, sino que espera, por ejemplo, durante meses incluso, podría esperar, pues evidentemente esto hace que su repercusión, luego en el momento de. pues del día llegado, el paiload que se llama, eh, va, a ser, va a afectar a, a un gran número de de PCs, vale, entonces eh, qué pasa si por ejemplo hay un usuario que no tiene acceso a todas las subredes, sino que por ejemplo tiene acceso solamente a la subred de su departamento, porque hay un firewall que discrimina y bueno, normalmente hay alguna persona en ese departamento que sí va a tener acceso a otra subred, con lo cual cuando el virus llega a esa persona, automáticamente se va a extender también por la otra subred. A la que él tiene acceso y los demás no ¿vale? Y esto va a hacer que este virus Se extienda absolutamente Por todos los peces con Windows Menos en el caso De que tengan Windows 10 Lo cual hay algunos, en algunos casos Existirá pero la mayoría de las empresas Pues no va a existir Vale entonces A las 12, de, a las 12 del mediodía del viernes 12 de mayo eh, Este viernes pasado no al otro cuando el malware eh, dejó de estar latente y pasó a la acción, pues dejó fuera de combate a muchas compañías y organizaciones públicas, obligándolas pues a prácticamente a cerrar sus sistemas informáticos durante pues, todo el fin de semana. También eh, resultaron afectados algunos hospitales, eh, los cuales tuvieron que, pues prácticamente. dejaron de aceptar citas, ¿vale? la anotación de nuevas citas. Y algunas operaciones se tuvieron que cancelar. Eh, me imagino que los pacientes urgentes se tratarían igual. Aunque no existiera el sistema informático funcionando. ¿Vale? En realidad el, el, los hospitales pues... Pueden funcionar sin un sistema informático para muchas cosas. Pero para otras no, evidentemente. ¿Vale? Entonces... Eh, entonces, bueno, pues... Uno de los casos más sonados en España fue el de Telefónica, evidentemente, que ya comenté en el episodio anterior y por lo tanto pues no lo voy a comentar otra vez porque es absurdo, ¿no? Pues en Telefónica lo que pasó es que poco a poco pues empezaron a verse muchos infectados y probablemente pues se, se cagaron en los pantalones los técnicos y dijeron, todo el mundo va a pagar y ala, y ya os avisaremos, que prácticamente los mandaron a su casa a los que no pudieron hacer otra cosa, ¿vale? Entonces, pues ya está, eso fue Bueno, el motivo principal por el cual los, e los eventos del 12 de mayo fueron tan sonados Y los daños tan tan extensos Es fundamentalmente por el tema que ya hemos mencionado no de, Del uso de, de esta vulnerabilidad del, del samba Para poderse extender Imaginaros, todos los PCs con Windows Tienen la facultad de compartir carpetas pero es que aunque no compartas ninguna carpeta, esa, esos puertos, algunos de esos puertos están abiertos y van a afectar igualmente al sistema, ¿vale? Por lo tanto, todo hijo de vecino se puede infectar una vez que a tu red local en la que estás llegue el virus a cualquier usuario. ¿Vale? Entonces, eh, el tema de poder ejecutar código remotamente a través de Samba pues fue vital para que se extendiera tan rápidamente. Lo gracioso, eh, bueno, pues viene cuando resulta de que nos enteramos de que Microsoft había liberado el parching para solucionar este problema en el pasado mes de marzo. Eh, en prácticamente dos meses antes de que pasara esto. ¿vale? Entonces, todo empezó ese mismo mes cuando un grupo de hackers, conocidos como Shadow Brokers, pues lograron penetrar en algunos servidores de la NSA y encontraron algunas herramientas y exploits que la agencia estadounidense estaba, pues llevaba mucho tiempo utilizando para entrar en, en los PCs con Windows de medio mundo. Este grupo, Shadow Brokers, lo uso de público, todo, ¿no? Eh, tanto como, el, bueno, pues lo que habían encontrado y las herramientas propias, los exploits, esto permitió a profesionales de la ciberseguridad que tuvieron acceso pues, a todo este tema ¿no? y que son, hicieron sonar las alarmas previamente. Motivo por el cual Microsoft se apresuró a lanzar eh, su parche. ¿vale? Pero, entre comillas, porque solo lo lanzaron para las versiones soportadas de Windows. Lo que dejó pues, a miles de PCs literalmente con el culo al aire. Por ejemplo, entre ellos pues, se salvaron Windows. Windows 7, creo que Windows 8.1 Y Windows 10, que parece ser que no, no está afectado Nadie con Windows 10 se ha afectado, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo Windows XP, Windows Vista eh, Todo el que tuviera, por ejemplo, Windows 8 o la versión anterior Todos esos se podían infectar perfectamente Porque no tenían la actualización, ni siquiera Y aunque tuvieras Windows 7 o Windows 8.1 O Windows lo que fuera que estuviera soportado y tuviera la actualización, es posible también que no hubieras actualizado, con lo cual el peligro, excepto a Windows 10, el peligro la sombra del peligro estaba sobre todos, prácticamente. vale Bueno, menos de dos meses después, bueno, casi dos meses después, eh, qué casualidad que sucede todo esto. Y al día siguiente de que pase, es decir, el 13 de mayo, Microsoft lanza también parches graciosamente para las versiones de Windows no soportadas ¿vale? que son pues eso, Windows XP, Windows Vista Windows 8 las versiones Server 2003 y 2008 que también no estaban soportadas y en fin y como he dicho eh, a todo esto Windows 10 carecía de esta vulnerabilidad por lo que esos usuarios no tuvieron que hacer nada ni experimentaron ningún tipo de problema es evidente que el virus eh, ha sido diseñado con el propósito de afectar a grandes compañías que suelen tener una infraestructura de red muy amplia y muchos equipos que, como he dicho antes, por restricciones de las que fueran, ¿no? Del software utilizado, de, por la decisión de administrador, por negligencia, pues no han recibido las actualizaciones de seguridad pertinentes, ¿vale? Y por eso se ha visto afectado, ¿no? Pero de todas maneras esto era, digamos, previsible que pudiera pasar. Bueno un día, ese mismo día el día después de que cuando windows libera la, perdón, cuando Microsoft libera el, el parche para todos los sistemas no soportados actualmente eh, ese día después de que se dispararan las alarmas a nivel mundial el, el, el mismo día 13 de mayo vale un investigador con el seudónimo de malware Tech descubrió mediante ingeniería inversa, pues que el malware WannaCry trataba de conectarse a, en un momento dado a un dominio web muy largo, con números y letras y tal, tratando de realizar pues una petición HTTP a ese dominio, y bueno, el investigador sin tener muy claro lo que hacía, pensando que con ello pues le permitiría hacer un seguimiento de las nuevas infecciones, decidió registrar el extraño dominio web a su nombre, e hizo lo necesario para que se atendieran y registraran las peticiones HTTP del virus. Bueno, pues poco después se dio cuenta de que su acción había tenido un extraño efecto. El virus, a partir de ese momento, dejó de causar nuevas infecciones. Por lo que, bueno, afortunadamente de esta forma se previnieron nuevas infecciones en todo el mundo y más o menos se logró impedir eh, que los estragos fueran mayores. Eh, al parecer, los desarrolladores, los desarrolladores del malware habían establecido un sistema para detenerlo en caso de necesidad. Eh, a esto se le llama técnicamente kill switch, ¿no? Eh, que significa como el interruptor de matar, ¿vale? Entonces, eh, este investigador había dado con él por casualidad, eh, pero bueno, al fin y al cabo tiene su mérito, ¿no? Eh, tener en cuenta que la ingeniería inversa es una técnica complicada y que uno ve la, parcialmente cosas. Es decir, tú, por ejemplo, haces un desensamblado del, del código binario y vas leyendo partes. Y tú te encuentras una parte, ¿vale? Y puedes analizar esa parte, pero es prácticamente imposible leerse el código entero y saber exactamente lo que hace parte por parte, por lo menos tan pronto, ¿no? Entonces, pues eso, él sabía cosas, sabía que, es por el que estaba involucrado ese dominio Pero no podía saber exactamente qué hacía, qué iba, qué iba a pasar Esto es como craquear, que uno ve un salto eh, en el código y lo modifica Y a lo mejor te salta la protección Y otras veces no, ¿vale? Entonces, pues esto es lo que pasa, ¿no? Bueno... Eh, lo que pasaba con el, con el virus... pues que trataba de conectarse... ...al... ...inexistente y misterioso dominio web... ...y si no lo conseguía... ...procedía con la infección... ...como él estaba más o menos programado, ¿no? Si por un casual... ...sus desarrolladores querían detenerlo... ...todo lo que tenían que hacer... ...era registrar el dominio... ...y poco más, ¿no? Bueno... ...después de hecho esto... ...ya cuando el mundo se creía que estaba a salvo... ...solo un día después... ...el día 14... ...el segundo día tras el ataque... ...se detectaron nuevas variantes del WannaCry... ...que es llamadas WannaCry 2.0... ...que no podían ser detenidas con el Kill Switch... ...entonces digamos que... ...es posible encontrarse ahora mismo... En, ...digamos en lo... En, ...in the wild... Eh, ...con varias variantes... ...porque una vez que... ...que se produce la infección... ...muchos investigadores tienen copia de... ...del virus... Se, li se publica para que otra gente pueda trabajar en él y esto provoca que también los malos o simplemente los denominados script kiddies es decir los que juegan con estas cosas para yo que sé para demostrarse algo a sí mismos o tal pues también tienen acceso y pueden prácticamente hacer un cambio de nada no este cambio de decir pues no pues aquí en este if donde dices es que mires esto no lo mires vale y ya está bueno no es un if porque en el ensamblador ya sabéis que es diferente pero bueno bueno, si no lo sabéis lo digo yo. Casi todo en ensamblador son comprobaciones y saltos, ¿vale? Así que, bueno. Hay distintos tipos de saltos, eh, distintos tipos de comprobaciones y tal, ¿no? Bueno, a todo esto, ¿cómo protegerse de este virus? ¿De este malware? Bueno, pues todos los artículos que he leído básicamente recomiendan lo siguiente. Yo lo digo para que lo sepáis, pero ahora después os voy a decir que yo... Precisamente, pues, no estoy de acuerdo en algunas cosas. Pero bueno. Lo primero que dice es instalar siempre actualizaciones de seguridad. ¿Vale? Lo segundo, instalar el parche que corrige la vulnerabilidad de Samba. Lo tercero, deshabilitar la versión 1 de Samba. Esto se hace de la siguiente manera. En el panel de control abrís la categoría de programas. O sea, iros a categorías y abrir programas. Dentro de ahí, eh, abrir... El, la opción de activar y desactivar Características de Windows Dentro de esa ventanita pequeña ¿Vale? Buscáis SMB 1.0 barra cifs Pondrá algo así como soporte De compartición de archivos Algo así, ¿no? Eh, y lo desmarcáis vale, Luego tenéis que aceptar No sé si pondrá OK o aceptar Me imagino que se va a aceptar Y una vez hecho esto eh, Cerrará el panel de control y... ...y reiniciar el ordenador... ...vale, con esto ya... Eh, ...aunque algunos puertos... ...de samba permanezcan abiertos... ...la vulnerabilidad, digamos, se salva... ...vale, entonces... ...ya no, o sea, ya no va a estar afectado... ...por esta vulnerabilidad... ...podrá estar afectado por otras... ...el problema es que mucha gente... ...a lo mejor si tiene, pues sobre todo... ...si tiene un parque informático... ...muy viejo... ...pues a lo mejor necesita... El, esta versión de Samba Entonces en ese caso lo que recomiendan Es habilitar el firewall Y bloquear los puertos Utilizados por Samba ¿Vale? Lo que te dice aquí es que Bloquees el, Los puertos a conexiones que vengan De internet Y estos puertos yo lo digo pero ahora lo explicaré qué no me parece buena idea Estos puertos son eh, el 137, 139 Y perdón, repito 137 139 y 445 TCP Y de UDP 137 y 138 ¿Vale? Lo repito Los puertos Requeridos por Samba Y los cuales tenéis que bloquear De conexiones entrantes de internet Son De TCP 137, 139 y y 445. Y de UDP. 137 y 138. Bueno. Otra cosa que recomiendan. Es usar software antivirus. Y mantenerlo actualizado. También ser precavido con los emails. Sitios web y apps. Hacer copias de seguridad regulares. Y mantenerse informado. Porque, claro, mantenerse informado en el sentido de que si tú estás informado eh, Leyendo, pues, todo lo posible en ese momento Actualizando tus conocimientos Estarás más preparado ¿Vale? Entonces eh, Ya llevamos casi media hora, voy a hacer un seguido una pausa Pero antes de la pausa voy a... Bueno, no, vamos a hacer la pausa ahora y después continuamos A ver qué pongo hoy Vamos a poner, por ejemplo, esto. Pues nada, ya estamos aquí otra vez, no quiero demorarme mucho, porque lo que voy a hablar está relacionado con lo que acabo de decir, por lo tanto no es un tema nuevo, ¿vale? En este podcast todo, van a, todo va a ser el mismo tema, prácticamente, con alguna digresión de estas que se hacen por ahí, pero bueno. Bueno, vamos a repasar lo que recomiendan todos los artículos que yo he leído, ¿vale? Y que han sido unos pocos, porque ha habido digamos varios días en los que han publicado diferentes artículos eh, y los eventos digamos que se han repartido y aunque hay algunos que resumen un poco pero no es lo mismo que leerlo todo entonces bueno bueno instalar siempre actualizaciones de seguridad tiene el siguiente problema eh, por, para empezar por una parte Microsoft plane perdón Microsoft lo que hace es intentar siempre meterte algo que no quieres ¿Vale? Por ejemplo, eh, yo soy totalmente contrario a permitir que, que Windows Defender entre en mi sistema. ¿Vale? Soy contrario. No voy a dar explicaciones aquí porque no procede. Eh, cada vez que intenta instalarse, lo que hago es desmarcarlo y decirle que no me pregunte más. ¿Vale? Pero cada actualización, si no me meto... A ver lo que se va a instalar. De nuevo aparece ahí Windows Defender. Otra cosa que intenta meterse en mí son los Kill bit, X Killbits esos del Internet Explorer. Los Killbits de Internet Explorer, los que los que pretenden eh, asegurar los, el, tu, tu navegador de los de los nefastos ActiveX, X, ¿vale? Unos módulos que se ejecuten en tu ordenador y que pueden ser activados desde, desde, desde las webs, ¿vale? Lo cual es una idea nefasta. Por eso yo no tengo instalado nunca Internet Explorer en Windows. Os recuerdo que durante años, por causa de trabajo, he tenido Windows eh, y he trabajado con Windows. Y me he visto obligado a estar años utilizando Windows todos los días. Por lo tanto, no es que no sepa de lo que hablo, ¿vale? Entonces, aparte de que, por ejemplo, si tienes software pirata, lo cual es muy habitual... Y por, como uno, si uno no gana dinero, por ejemplo, con, con Word, o uno no gana dinero con, con Photoshop, uno no gana, bueno, estoy hablando en general de, con software de Microsoft, eh, siempre están intentando instalar algo para decirte que tienes un Windows que no es original o para decirte que tu, tu Office no es original. Entonces, todo esto lo intentan ocultar de la mejor manera posible, de tal manera que las actualizaciones, eh, no te viene información de lo que hace vale? Te viene un código En el nombre de la actualización Y dentro te dice Si quieres enterarte de esto Tienes que ir no sé dónde En fin, un lío Entonces eh, Lo suyo sería que en cada actualización Cada paquete Dijera Pues este paquete hace esto, esto, esto y esto En lugar de eso Dan un nombre Dan una información genérica Y punto Y te tienes que aguantar con todo el paquete Si tú una parte no lo quieres Pues te tienes que aguantar igual Entonces por todo esto y por más cosas... Yo... Suelo instalarme el último service pack... Eh, y suelo también... Instalar, eh, desactivar permanentemente las actualizaciones de Windows... Algunos se llevarán las manos a la cabeza después de escuchar esto... Pero es que... En general... Muchas veces... En las propias actualizaciones de seguridad... Te meten cosas no deseadas... Y yo no tengo la necesidad de estar... Por cierto... Eh, por la configuración por defecto eh, Windows te intenta imponer todas las actualizaciones también Y se actualizan cuando ellos quieren Sin que tú tengas la menor opción A decir que no Lo único que te dicen es retrasar, retrasar, retrasar eh, y, y encima cuando, cuando apagas en un momento el ordenador O reinicias por alguna cosa que tú necesites ...en ese momento aprovecha para salir... ...espera el momento que se está terminando de, actualizar, de instalar las actualizaciones... ...y dura... ...una hora después... ...esto es totalmente inoperable... ...para cualquier persona... Eh, medianamente ...práctica... ...por lo tanto, por muchos beneficios que pudieran tener las actualizaciones de Windows... ...lo cual, a veces saber... ...y notar... ...que aparte de las cosas no deseadas... ...cada cosa que arreglan, desarreglan tres... Esto lo he dicho muchas veces... Pero no me canso de repetirlo... Pues evidentemente... No, 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 no... No quiero actualizaciones... ¿Vale? Tienes que tragar con lo malo... El último Service Pack... Y se acabó... Y se acabó... Y prefiero... Estar abierto a que me entre un virus... A tener que tragar... Y bregar... Con las actualizaciones de Windows... Y lo he dicho... Y lo recomiendo a todo el que... A todo el que me siga... A todo el que esté interesado en esto... Todo el que tenga Windows... Las actualizaciones de Windows son una mierda, vale, son una cosa que vale bien cuando acabas de formatear el ordenador para que te reconozca algún hardware y se instale, que algunas veces ni eso, y después eh, instalar el Service Pack y desactivar, y también desactivar todos los avisos eh, del centro de, de software. Entonces, bueno, vamos a seguir al siguiente paso Que me he extendido bastante con esto Instalar el parche que corrige la vulnerabilidad de Samba Bueno, evidentemente, esto prácticamente Si tienes Windows y quieres seguir con Windows Esto es obligatorio A pesar de que no sabemos Qué cambios impondrán con ese parche Pero bueno, digamos que Esto hay que experimentarlo, ¿vale? Experimentarlo y luego echarse atrás En todo caso Vale, entonces eh, Esta opción vale Lo de instalar el parche Aceptamos barco Siguiente opción, deshabilitar Samba Versión 1 Bueno, pues también Porque además, si no lo utilizas Cuanto más mierda quites Que no utilices de Windows Mejor te irá, por lo tanto Aceptamos también lo de habilitar el firewall... Para bloquear los puertos... Utilizados por Samba... Es una estupidez... Desde mi punto de vista... Porque... Eh, es imposible... A, a, a niveles prácticos... Que, que un... Que, una, que un... Desde internet, digamos... Yo desde mi máquina... Eh, Comparta archivos contigo a través de internet Es imposible, no funciona eh, La única manera Que se podría hacer es que si yo te hackeo tu router Porque eso es otra, otra historia, ¿no? Casi todos los routers tienen alguna Algún defecto De fábrica, hecho a propósito eh, Es posible que estornude hecha a propósito para poder luego los americanos meterse en tu en tu máquina, y si no los chinos. Entonces, pero bueno, que se metan los americanos y los chinos, vale, que se metan esto va a ser prácticamente imposible de evitar. Por lo tanto, eh, que un hacker en un momento dado te hackee y se meta, yo creo que es una cosa eh, poco probable y es un riesgo aceptable. Yo esto lo veo como un riesgo calculado, eh, y ya está, y no hay más. Si quieres, pues puedes meter el firewall y activar los logs intensivos de Samba para ver si alguien se mete y de vez en cuando mirarlos. Pero yo bloquearlo. Si lo vas a utilizar, me parece una pesadilla. Además, es que casi ningún ataque va a intentar venir de Internet, ¿vale? Casi todos van a ser de tu propia red local. Por lo tanto, sí, con relación a este virus, me refiero. ¿vale? Siguiente opción. Es utilizar software antivirus y mantenerlo actualizado bueno Esto es una idiotez Y diré por qué vale Ya lo he dicho en otros episodios de este podcast El antivirus es un comer recursos Y aparte es un problema de seguridad en sí mismo Y la razón es la siguiente Porque el antivirus para poder eh, mantenerte a salvo Estoy hablando de los antivirus residentes de estos que cada vez que abres un archivo te lo, te lo miran a ver si se ha infectado en el momento vale los antivirus necesitan tener muchísimos privilegios para poder realizar su labor y cada vez hay más virus que están dirigidos a los antivirus precisamente para poder aprovecharse de esos privilegios entonces no es una buena idea de hecho pienso hacer un podcast dentro de poco hablando específicamente de antivirus no es una buena idea utilizar un antivirus lo primero porque te va a ir el ordenador muchísimo más lento y lo segundo porque es preferible infectarte con un virus y solucionarlo que no tener un antivirus y seguir sufriendo los virus porque al final los antivirus se funcionan, digamos, siguiendo a los virus y no al revés. Es decir, sale un virus y se tarda un tiempo hasta que el antivirus lo detecta. Sale otro virus y pasa lo mismo, entonces... ¿Vas a estar libre de los virus instalándote un antivirus como el Kaspersky o el Avast o el que tú quieras? No, ¿vale? No vas, a estar, no vas a estar libre Te va a causar una falsa sensación de seguridad Y eh, lo que tienes que hacer es tener dos dedos de frente, estar atento de lo que haces La mayoría de las infecciones de virus suceden al intentar buscar software pirata Hoy en día, si quieres buscar software pirata, lo más fácil es utilizar los torrents. No utilices eh, las descargas. A no ser que sea un software eh, libre en el cual te lo bajas de la propia eh, página oficial. ¿vale? Si vas a buscar un crack, también es un riesgo. ¿vale? Tienes que saber exactamente de qué páginas ofrecen esos cracks y páginas que sean seguras. Si no lo sabes, no busques el crack. También se pueden buscar los cracks en sitios como, y los, el software en sitios como DX Total u otras multitud de sitios que hay en internet de torrents. Así que, lo dicho. Antivirus, no, 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 gracias. Antivirus lo que te va a hacer es, mmm, va a tener muchísimos privilegios. Te va a hacer vir, mmm, brutalmente más inseguro. Porque en el mismo momento que el antivirus abre el archivo, el virus puede estar ahí enganchado para infectártelo. Y cosas así pueden pasarte igual, ¿vale? Un firewall sí que lo veo útil, por muchos motivos, que ahora no tengo tiempo de explicar. Pero el antivirus, no gracias. Yo he estado años años y años sin antivirus y he tenido muy poquitas infecciones, muy poquitas. ¿Vale? Muy poquitas, por no decir en años ninguna, ¿vale? Eh, entonces, en toda mi vida habré tenido dos infecciones de virus, ¿Vale? entonces sin, desde que estoy sin antivirus estoy hablando ¿vale? simplemente ser precavido y simplemente estar concentrado y saber que tú eres tu propia protección es mucho más seguro eh, que el antivirus estoy de acuerdo en que hace falta experiencia para hacer esto si no te fías simplemente instálate un antivirus como por ejemplo malwarebytes la versión libre y desactiva todo lo todo lo que te ofrece en premium de prueba desactívalo y solamente estate con la versión libre y cuando so, veas que tienes un virus porque hoy en día los virus se ven cuando entran ¿vale? se ven porque te ponen publicidad intentan ganar dinero y por lo tanto son totalmente su presencia esperentoria eso se sabe perfectamente ¿vale? entonces eh, pues en ese momento cuando so, veas que tienes un virus que se ve ejecutas el, el malware bytes y, y lo quitas no te dejes engañar por la diferencia entre virus y malware porque hoy en día casi todo es malware casi todos buscan eh, eh, ganar dinero vale mediante pues, mostrarte publicidad cansinamente y y como digo eh, los virus prácticamente eh, digamos tal y como la concepción de la palabra original han dejado de existir prácticamente. Lo siguiente. Ser precavido con email. Sitios webs y apps. Para la gente que no tiene ni idea. Ser precavido es muy difícil. Pero lo dicho. Incluso si eres un total ignorante. Es mucho mejor disfrutar de la tecnología. Sin trabas. Y sin tonterías. Y arriesgarte a tener un virus. Que estar totalmente preocupado por eso. Y no, y no disfrutarlo. Así que ya te lo digo, y tener un antivirus que te come el 50% de los, re de los recursos de la máquina, no es disfrutarlo ¿vale? entonces eh, bueno hacer copias de seguridad regulares esto ya sé que no lo vais a hacer vale casi nadie lo hace no siendo grandes empresas, bueno, empresas que les importa perder las cosas pero esas fotos que tenéis que os da pena perder, y que luego vais a buscar a un técnico que las recupere Desesperados Eso sería buena idea Tenerlo a salvo Una de las mejores formas de hacerlo Es tener un disco duro externo Que nunca tenéis conectado al ordenador Y de vez en cuando Hacer copias De todo lo que tenéis ¿vale? También podéis hacer recurrir a los DVDs Los DVDs eh, A pesar de que en su origen Decían que tenían una vida de 10 años ...han resultado ser mucho más duros... ...y es verdad que se pueden deteriorar... ...pero si los cuidas en algún tipo de álbum... ...un sistema de almacenamiento... ...bueno... ...te van a durar bastante tiempo... ...y vas a tener ahí... Eh, ...tus cosas tus fotos a salvo... ...¿vale?... ...también puedes tener una cinta... ...de backup... Eh, ...no son muy caras... ...y lo que pasa es que son lentas... ...pero bueno... Eh, bueno... ...lo que yo recomiendo... ¿Vale? Eh, mantenerse informado es muy difícil si no sabes lo que estás haciendo. Yo, por ejemplo, me mantengo informado, ¿vale? Pero muchas veces no me mantengo informado en el momento que sucede el ataque. Porque como sé que sucede en Windows, a mí no me afecta. Pues no. Me mantengo... Lo que hago es rec recabar información un poco después. Para no estar todos los días con noticias y noticias y noticias. Porque eso genera mucha confusión. Entonces yo me mantengo informado un poquito después de que ha sucedido para saberlo todo en el momento. ¿Vale? Entonces... Eso es complicado para la gente que no sabe Porque no sabe qué, qué información coger Ni sabe interpretar muchas veces Lo que ocurre Por lo tanto mantenerse informado Tampoco es una opción para mucha gente Y requiere muchísimo esfuerzo ¿Vale? También Bueno lo que yo recomiendo Encarecidamente Con cariño y fehacientemente Es vente a Linux GNU Linux es eh, Un sistema muchísimo más seguro y mucho más serio que cualquier Windows. ¿Vale? Vente a Linux. No lo pienses más y vente a Linux. Olvida los miedos que tengas y vente a Linux. Si te da miedo no has probado nunca Linux. Prueba Ubuntu o Linux Mint. Que son distribuciones para usuarios totalmente transparentes. Con un escritorio totalmente parecido a Windows. Que tienen ya lo básico y previamente instalado. Sin necesidad de que te instales Office ni nada. Vente a Linux, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa si tu máquina ya está infectada? Esto es un problema, evidentemente. Bueno, pues mmm, prácticamente vas a poder hacer muy poquito. ¿vale? Eh, no podrás desencristar otros archivos a menos que pagues. Pero aún así, no se te ocurra pagar, nunca pagues. Porque aunque pagues, nada te garantiza que después te den los medios para desencriptar tus archivos. Y nunca, 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 nunca pagues. Porque además de no solucionar nada, pues conseguirás crear un incentivo para que otros sigan el ejemplo. Y traten de ganar dinero mediante este tipo de amenazas, ¿vale? Entonces, si no quieres que proliferen las amenazas, nunca pagues, ¿Vale? Bueno, si acabas de descubrir eh, que estás infectado, acaba de salirte la pantalla de que estás infectado y no has reiniciado, ¿vale? Eh, es posible que haya una solución, ¿vale? Yo aquí voy a mencionar por encima porque como no he visto ninguna máquina todavía infectada, no he tenido la oportunidad de, exp de experimentar, ¿vale? Bueno, hay un par de herramientas que son capaces de generar la clave de descifrado y descifrar tus archivos siempre y cuando se cumplan esas condiciones que he mencionado. Que no hayas reiniciado el PC tras el primer pantallazo del malware. Bueno, las herramientas se basan en una especie de fallo del sistema de, de generación de, de claves de, del paquete de cripto de Windows, ¿vale?, eh, el cual cuando generas un par de claves asimétricas eh, al liberar memoria no se libera de la memoria los números primos utilizados para generar eh, las claves. ¿vale? Entonces estas herramientas son capaces de sacar de la memoria los números primos y a su vez generar con esos números primos el par de claves. Y con la clave secreta desencriptar. ¿vale? Bueno como he dicho digo esto sin haberlo probado. Entonces no voy a decir restricciones completas porque es imposible, no. Evidentemente yo no utilizo Windows apenas. Llevo desde que no doy clase hace unas pocas semanas no he, ni siquiera he arrancado mi partición de Windows, vale. Entonces no sé ni siquiera si me he infectado. Si resulta infectado haré un screen, haré un, bueno haré una grabación para que veáis cómo se hace o haré otro podcast, vale. Pues vamos a pasar al siguiente tema. Eh, y creo que lo vamos a hacer del tirón. Pero bueno, vamos a hacer. Vamos a intentar hacer una pausita, ¿vale? Y a ver qué pasa. Hasta ahora. Y otra vez Aunque sea un poco desagradable Con este formato Digamos de podcast Más bien natural Me voy obligado a decir Que con la alergia que tengo ahora mismo Casi todos los días de aire Estoy teniendo un montón De problemas con la alergia Me voy obligado a estar Sonándome cada 2x3 O estornudando Así que estoy haciendo esfuerzos Para poder continuar Y voy a terminar evidentemente Bueno solo nos queda El último tercio De... El último tercio yo diría que menos de un tercio del podcast, del episodio. Y me parece que... En este momento, con la música de fondo, podemos hablar tranquilamente. Sin prisa. La verdad es que me hubiera gustado ver el virus en acción. Lo he visto en vídeos, pero evidentemente no se puede comparar con verlo. Estos virus son una putada porque evidentemente te dejan sin tus archivos es una cosa que solo hay que imaginárselo para temblar pero bueno al fin y al cabo casi nadie tiene cosas tan importantes como para que no se pueda perderlas sí claro, te va a fastidiar ¿quién no ha perdido algo? pero bueno la vida es así entonces si no haces copias de seguridad pues te arriesgas a esto ...y da mucha pereza hacer las copias de seguridad... ...eso es que decir. Vale. Es posible que hayan mencionado tema, temas técnicos... ...como por ejemplo... Eh, remote, execution, ...Remote Code Execution... ¿vale? ...por ejemplo... ejecución de código remoto. Pero bueno, la vida también es así. Siempre menciono cosas que sé que... ...no se van a entender del todo... Que son difíciles de entender si no tienes la perspectiva adecuada. Pero esto es normal en mis episodios. Y lo hago precisamente porque espero obtener una conexión más cercana con, con la gente. Que directamente, bueno, con el contigo, con el, y con el oyente. Porque a través de esas preguntas que me podéis hacer, pues puedo llegar a más. A más ...más profundamente en la relación... ¿no? Con, el, ...con el podcast... ...no solamente es que tú me escuchas... ...sino que yo puedo... ...hablar contigo y... ...entonces bueno... Eh... ...en fin... ...me gusta hacerlo así... ...no soy amigo de editar... ...por eso lo hago con un software... ...que me permite hacer todo esto sin... ...sin tener que editar... ...bueno en el último podcast me había obligado a editar... ...pero bueno eso veces pasa, y entonces bueno pues eso, eh... en realidad la razón por la que hago estos, estos audios en un principio era para enseñar, pero ahora intento entretener y a la vez enseñar, es posible que me resulte complicado, vale, bueno vamos a cortar ya la música que queda muy poquito. Queda muy poquito, ¿vale? Ya. Vamos a continuar con nuestro tema. Eh, bueno. Todos habréis oído noticias, habréis leído noticias o escuchado en la televisión, o visto, ¿vale? De la supuesta conexión de este, de este virus, de este ransomware, ¿vale? Con Corea del Norte. Yo he querido llegar hasta el fondo de este asunto... Y me ha sido muy fácil porque en mi fuente, que ha sido Hacker News, pues tenía el código delante, ¿vale? Las coincidencias, todos los datos necesarios para llegar a, al fondo. Y no me ha resultado nada de difícil de llegar al fondo. Es decir, no vais a pensar que es que esto me ha tomado un trabajo increíble. En realidad el trabajo que me, me ha tomado hacer este episodio es eh, poner, digamos, junto toda la información en un índice que me fuera sencillo luego contar. Pero nada más, no ha habido más. Esto que estoy diciendo ahora mismo no lo estoy leyendo en ninguna parte, estoy simplemente hablando con vosotros, contigo, querido oyente. Y bueno, eh, vamos a hablar del tema este de Corea, que es el siguiente tema de, de, este, de este episodio. Y bueno, ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, pero creo que es un hombre indio eh, que trabaja en Google, un investigador, pues ha encontrado... Una supuesta conexión entre este WannaCry y Corea del Norte. Eh, al parecer ha encontrado pues eh, coincidencias entre el código de WannaCry. Y otros malware que han sido desarrollados por un grupo eh, de hackers norcoreano. Llamado Lazarus. Hey Lazarus, si me estás escuchando. <ríe> Lazarus, como tú. Bueno, Lazarus es otro... Otro podcaster, vale. es posible que esté por ahí en las ondas y me escuche Un saludo desde aquí Bueno, eh, estos estos Lazarus, estos hackers del grupo Lazarus Entre otras cosas fueron los responsables del ataque a, a Sony en 2011 eh, En ese ataque, bueno, básicamente le bajaron los pantalones a Sony Y todo era porque Sony iba a, hacer, iba a publicar un, una película animada creo que era, no exactamente, en la cual, pues, eh, digamos, se, burl se hacía burla de, del líder, del querido líder de los norcoreanos, Kim Jong-un. Entonces, en respuesta, pues, les pusieron, como digo, con los pantalones caídos, sacaron datos de los empleados, hicieron un desastre. En este podcast no es para, para hablar de este, de este evento, pero, en fin, este tío de Google dice que ha encontrado coincidencias entre el código de WannaCry y otros malware de Lazarus, ¿vale? Nada menos. Bueno, pues analizo el código. Voy a ver si encuentro estas trazas de código, ¿no? Que supuestamente coinciden. Yo me imaginaba, pues, conjunto, módulos enteros, no sé, alguna cosa grandiosa que... Finalmente pudiera proporcionar un vector de, al culpable, no, una dirección del culpable. Bueno, pues mi sorpresa no para cuando veo que la coincidencia se reduce a siete instrucciones de ensamblador. Siete instrucciones de ensamblador, vale, que ha encontrado en otro malware y que también están en WannaCry. Siete instrucciones de ensamblador, unos pocos bytes. Porque en ensamblador no es como una instrucción de un programa de alto nivel. Las instrucciones hacen cosas concretas. Muy poquitas cosas, ¿vale? Sí, si instrucciones hacen muy poquitas cosas. Entonces, eh, además de que existe la posibilidad... De que realmente se dé la coincidencia por casualidad... Y que no haya verdaderamente ninguna conexión... ¿Vale? Con Corea del Norte ni con Lazarus. Resulta que los programadores... Eh, leemos constantemente código de otros y reutilizamos tanto nuestro código como fragmentos del código de otros además, siete instrucciones en ensamblador es que son siete instrucciones que prácticamente no hacen nada y que, que son solo siete que son unos pocos bytes como digo eh, la firma vírica, por ejemplo, que utiliza Panda para saber si estás, si tienes un virus en tu ordenador. Son 39 bytes. 39 bytes. 7 instrucciones no llegan yo creo que a 20. Y aún así es posible que haya falsos positivos eh, en el escaneo clásico de Panda. Con esos 39 bytes. ¿Cómo no va a haber falsos positivos en, en menos? Si es que 7 instrucciones pueden ser perfectamente bueno, hay un cal, que no sé, que me imagino que será un cal corto. Un cal puede tener a lo mejor 8 bytes, ¿vale? Hay algunos saltos, hay otras instrucciones, no llegan ni a 20 bytes, hay instrucciones. No he hecho el cálculo exacto, ¿vale? Pero no llegan ni a 20 bytes. Hay instrucciones de 2 bytes, hay instrucciones de un byte. Bueno, en la lista no hay ninguna de un byte, ¿vale? En esas 7 instrucciones. Pero hay instrucciones de 4 bytes. Hay instrucciones de 6 bytes, hay instrucciones de 8 bytes, de 10, algunas hay más largas. Pero en general, claro, dependen también de los datos utilizados, se si utilizan punteros con direcciones largas y todo esto, ¿no? En general, la única instrucción más larga que yo veo ahí es el call. Entonces, con tan pocos bytes, aunque fueran 40, 50, 100 bytes como hay esta constante publicación de virus en internet y la gente copia y pega constantemente, se ha convertido en prácticamente la forma de programar hoy en día, es totalmente ridículo que se diga que existe una conexión con Lazarus. ¿Vale? <ríe> es más, esta... esta estas siete instrucciones podrían haberse juntado por total y completa casualidad simplemente por el resultado de la entropía del universo. ¿Vale? Simplemente. Bueno, entonces. Resulta de que WannaCry queda muy bonito que los medios de comunicación o investigadores digan que puede ser de un país. Que puede ser de una organización de hackers, de un grupo malvado de oscuros hackers negros. Eh, queda muy bonito, ¿vale? Y queda pomposo, queda guay en las noticias y en las películas. Pero la realidad es que un virus de este tipo, WannaCry u otros, lo puede hacer cualquiera. ¿Vale? No hace falta que sea un gobierno ni un grupo de hackers. Eh, la triste realidad es que una sola persona puede hacerlo en poco tiempo y sin ayuda de nadie. Sobre todo con los recursos que tenemos en Internet, a veces... Simplemente se reduce a coger eh, unas cuantas piezas y juntarlas como si fuera un rompecabezas, ¿vale? Bueno, es algo más, ya lo sé, pero bueno. Yo he hecho virus, tengo cierta experiencia en distintos tipos de virus. Y tuve una época que yo analizaba virus en Panda, en el, en el antivirus Panda, en la compañía Panda de Bilbao. Y desensamblaba virus y tenía que rellenar una serie de una serie de formularios con todos los datos del antivirus para que luego el antivirus pudiera... con todos los datos del virus, perdón, para que luego el antivirus lo pudiera detectar y todo esto, ¿no? Es decir, que sea un poco del tema, ¿vale? uno, Entonces, sé perfectamente que yo en aquellas épocas leía revistas como Minotauro, Minotauro y había código fuente de virus de distintos tipos. Por ejemplo, había un, uno de... ...que infectaba el, el, el sector de Arranque... ...había otros que se replicaban... ...troyanos, en fin... ...diferentes tipos de virus... Eh, ...los cuales yo experimentaba... ...yo cogía, yo hacía, yo deshacía... ...y, y luego... ...era capaz de, de escribir mi propio virus... ...sin necesidad de recurrir a esos... Eh, o, ...o utilizando partes y modificando... ...hoy en día es muy sencillo que cualquier crío... ...de 16 años coja... ...un virus... ...y haga cuatro modificacioncitas... ...¿vale?... ...o coja... ...un virus y... y el, el... exploit de la NSA... ...y, y se haga este virus... No es, tan, ...no es tan difícil... ...¿vale?... ...puede haber sido cualquiera... ...¿vale?... ...entonces... Mmm, ...que hay código de virus en internet... malware ...publicado de allí directamente... ...y cualquiera lo puede copiar... ...¿vale?... ...bueno... ...mi conclusión... ...es que la conexión con Corea del Norte... Es cuanto menos fantasiosa. Y yo particularmente no veo más que una alocada suposición. No veo más. Y ya está. Y no hay más. ¿Vale? Entonces, ¿Corea del Norte es el responsable de esto? Pues yo creo que no. Puede ser. Como puede ser, como puede ser cualquiera. ¿Vale? Bueno. Ahora me hago una pregunta. Ya terminando con las eh, conexiones con Corea del Norte. Me hago una pregunta. ¿Ha terminado el ataque...? Bueno, pues para empezar, como ya dije en el episodio anterior, esto no ha sido un ataque en absoluto, ¿vale? Esto ha sido eh, un ataque, por ejemplo, es cuando los atacantes en ese momento están atacando, pero cuando tú plantas una semilla, la dejas crecer y, y en el día concreto esa semilla eh, se convierte en un árbol y, y jode a todo Dios, eso no es un ataque, eso es un malware normal y corriente ¿vale? un, Hay muchísimos malwares programados ha Habido en la historia y los habrá Y virus Programados para tener el efecto en un día concreto Esto no es nada nuevo ¿Vale? Entonces eh, Como digo eh, No ha sido un ataque en absoluto Que sí, que haya alguien que haya pensado En hacer este virus Puede ser para divertirse Puede ser para joder Puede ser para muchas cosas en este caso, para ganar dinero, evidentemente, también era, ¿vale? Entonces, eh, aunque, bueno, no han ganado mucho, ahora lo explicaré. Entonces, bueno, el ataque no ha terminado porque no ha sido un ataque para empezar. Porque tú te puedes infectar mañana si abres un correo eh, malicioso de este tipo, ¿no? Por otra parte, muchísima gente, al enterarse de esto, habrá parcheado ya, eh, habrá instalado las actualizaciones de seguridad y habrá evitado ya que este malware les pueda atacar, ¿vale? Entonces, eh, al, al parchear el error este de Samba, eh, el malware vuelve a una velocidad de extensión, de difusión totalmente normal. Entonces, ya va a ser un malware como otro cualquiera. Y no va a tener ninguna particular eh, resonancia, ¿vale? En el futuro. Pues se infectará a uno, se infectará a otro. Pues como el virus de la policía, como otros, ¿no? Eh, no, recordemos que la expansión de este, de este software es muy lenta porque aunque haya muchísimos, porque imaginaros que hay una botnet que se encarga de repartir todos los días 5 millones de mensajes, ¿vale? De miles. Bueno, pues vale, pero mucha gente no va a picar y otra gente por lo que sea, pues pica y no se infecta. Por muchas razones. Entonces... Mmm ya está, o sea esto, básicamente si se van a infectar algunos y es posible que haya algún efecto pero la gente relevante, las compañías y tal, ya están aseguradas y si se infecta a un empleado pues no va a suponer gran problema, ¿vale? así que ya está, bueno lo que sí va a pasar es que habrá nuevas versiones pero volverán a ser malware normal que infectarán pues aleatoriamente a unos a otros pero no van a suponer un, una alarma tan grande como la que ha suscitado este este virus. ¿Vale? Y por otra parte, si te mudas a Linux, pues ya vas a estar en otra liga. Y por lo tanto, no te va a afectar en absoluto. Este. No digo que no pueda haber eh, malware para, para Linux. Pero como ya diré más adelante, eh, Linux es otra liga totalmente distinta. Y por varias razones, por ejemplo, hay diferentes configuraciones, diferentes distros... Resulta mucho más complicado hacer un malware que afecte a suficiente gente como para merecer el esfuerzo. Así que, por eso digo que la, ni ha sido ataque ni ha terminado, evidentemente. Porque se pueden reproducir infecciones, pero tú puedes estar a salvo rápidamente. Bueno, por último quiero decir una cosa. Ya para ir terminando. ¿Quién es el responsable de este supuesto ataque? Que no ha sido un ataque, ¿vale? De este virus. ¿Quién hay detrás? Bueno, evidentemente mucha gente culpará al NSA, otros culparán a Microsoft por haber hecho un sistema operativo tan vulnerable, en fin, otros culparán a los, a los shadow brokers, estos que liberaron el exploit, otros culparán a los usuarios por no actualizarse las copias de seguridad y todo esto, las perdón, las, los parches de seguridad, las, las actualizaciones de seguridad. Entonces, ¿quién es el responsable? Bueno, yo me voy a a mover en un... Como ya todo el mundo ha hecho sus especulaciones, e incluso muchos de vosotros, tú que me estás oyendo, querido oyente, seguramente ya tienes tu propia teoría, o tú lo que has oído te has compuesto ya una especie de de situación, vale en tu cabeza. Yo voy a proponer eh, un análisis que va a ser corto, tranquilo, ya vamos a terminar, a ser corto, pero a la vez va a ser, digamos, inteligente. Lo primero que hay que pensar es lo siguiente, cuibus auxilibus, ¿a quién beneficia este, entre comillas, ataque? ¿A quién beneficia? Bueno, podríamos decir que evidentemente esto ha sido una búsqueda de dinero por, por una organización, por alguien, pero si analizamos eh, cuánto dinero han ganado hasta ahora, Resulta que nos encontramos con unos 47, poco más de mil dólares. Eso es una mierda. En, en el terreno en el, en, en el que nos estamos moviendo, de las naciones, de las organizaciones grandes, eso es calderilla. ¿vale? Muy poca gente ha pagado. Muy poca. Eh, lo que significa que desde el punto de vista de los que hayan hecho esto, es un fracaso total. Por lo cual, yo no me dejo engañar por este tema del dinero. Y voy a más adelante. ¿Quién está interesado en que todo el mundo se actualice a Windows 10? Que es el único sistema operativo Windows que estaba a salvo. ¿Quién es el único interesado? Microsoft. Porque Microsoft, amigos, resulta de que se ha cambiado a la liga de Google... Con la versión 10 de Windows. Intentando sacar dinero de sus usuarios. Eh, con publicidad. Con cositas. ¿Vale? <coughs> con un análisis de lo que hacen en la red. De lo que hacen en el ordenador. Vendiendo datos. En fin. Se ha apuntado al carro. De la venta de datos. De tener una relación más eh, cercana con los anunciantes. Entonces. Mmm, le interesa. Mmm, pues... Que la gente se cambie ya, ¿vale? El fracaso de, de que se mude un 12% Como pasó con Windows 8 No les puede volver a pasar Están deseosos de dinero De beneficios Y bueno, aunque han ganado dinero No es suficiente, ¿vale? Para todos sus problemas En el mundo de los móviles, por ejemplo Sus fracasos constantes ¿Vale? Entonces no es que se vaya a desaparecer el Microsoft Pero sí tienen una necesidad perentoria Inminente de que la gente se cambie a Windows 10 ¿Qué casualidad que el único Windows a salvo era el Windows 10? ¿Qué casualidad? ¿Vale? ¿Qué casualidad más grande? ¿Vale? ¿Quién se beneficia entonces? Los que han hecho esto, dinero poco han conseguido Imaginaros lo que significa 50.000 dólares para Microsoft Nada, eso no es nada pero que se, mude, que se mude mucha gente a Windows 10 sí que sería muy significativo. ¿Vale? Por otra parte, ¿quién es el que ha hecho que el sistema sea vulnerable a esto desde el principio? Microsoft. Y por otra parte, os voy a decir una cosa. Todo el mundo está pintando que son los shadow brokers muy malos, que la NSA tal, pero este error, estoy totalmente convencido, ¿vale? Seguro, segurísimo, de que ya se sabía. Desde el principio Y que hay muchos hackers que lo han estado usando ¿Vale? Siempre se ha sabido que esos puertos De hecho yo los bloqueaba Hace ya mucho tiempo Que esos puertos, el 137, el 139 sobre todo Eran peligrosos Siempre se ha sabido ¿Vale? Eh, por ejemplo El puerto 139 9, yo creo que los dos, pero bueno eh, Es el encargado de eh, en, en, Digamos Proporcionar información eh, De descubrimiento de otros Windows Es decir Tú le haces una petición De tipo Net, eh, NetBIOS A una máquina Y te dice exactamente qué tiene esa máquina Por medio de las carpetas compartidas Las impresoras que tenga eh, incluso es posible que te aparezca el nombre del usuario, ¿vale? Ahí en esos datos. Y esto te da muchas posibilidades de conocer y atacar a ese ordenador, ¿vale? Entonces, todo esto ya lo proporcionaban esos puertos dichosos. Y eso significa, evidentemente, que es, o sea, esto, esta, esta vulnerabilidad concreta estoy segurísimo de que se conoce desde hace muchos años. Si no desde 2001 cuando se creó Windows XP, desde 2002 o desde 2005, me da igual, mucho tiempo. Y... y se sabía, ¿vale? Y Microsoft no ha hecho nada para arreglarlo, ¿vale? Bueno, esta es mi teoría. Evidentemente es una teoría de la conspiración, en este caso sí, porque no tengo pruebas... También son suposiciones Lo digo claramente porque mucha gente me acusa de conspiranoico Y para ser conspiranoicos tienen que cumplirse dos condiciones Por una parte Que seas paranoico de las con Y que seas, digamos, de, favor, que te gusten las conspiraciones vale Yo no soy paranoico de las conspiraciones Por lo tanto, no soy conspiranoico vale Simplemente en este caso hablo de sí de una posible conspiración vale De la cual no tengo pruebas Pero que digamos Mi intuición me lleva a pensar ¿Vale? El resto del podcast, del episodio Lo podéis eh, hay, hay partes en las que Digo mi opinión, ¿vale? Pero muchas partes son hechos Esta parte también es mi opinión mi, Lo que yo intuyo Lo que podría ser vale No podemos decir qué es porque no lo sabemos y bueno, eh, hemos llegado al final del episodio. Os agradezco muchísimo eh, vuestra presencia ahí. Eh, al otro lado de de las ondas. Bueno, en realidad no son ondas. Esto es, bueno, ondas cuadradas en todo caso. Entonces, nada, pues me despido hasta el siguiente episodio. Eh, en el cual probablemente hablaré de este tema de los antivirus. Aunque no estoy seguro. Así que nada... De nuevo muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.